1: season is three months longer because of climate change. Trump och USA går bort Parisavtalet.
0: Can you confidently draw that link between global warming and these weather-related disasters? Super välkomna till ytterligare ett avsnitt av podcasten Planet och politik som handlar då om politik och klimat och miljö. Det är jag som råder den här podden. Jag heter Lorentz Tovat, jag är riksdagsledamot och energi- och klimatpolitiskt halsperson för Miljöpartiet, De Gröna. Som sagt, kul att ni är med. Idag så har vi ett spännande samtal på gång som är tillsammans med Johan Kylenskärna. Han har jobbat vad ska man säga inom skärningspunkten mellan politik och näringsliv under många år, inte minst som VD för Stockholm Environment Institute som ju faktiskt är världens mest inflytelserika tankesmedja inom hållbarhet. Och nu har han gått vidare till att göra lite det ena och det andra men framförallt så ser vi honom i hans egenskap av att vara vice ordförande i klimatpolitiska rådet. En nog så viktig roll. Kul att ni är med, nu kör vi igång. Välkommen Johan! Tack. Kul att ha dig med. Det här är superroligt att vara här, Lorentz. Du har redan presenterat dig, men vill du berätta- trivs du på jobbet? Vad, vad gör ja, du Ja, men jag trivs på
1: jobbet. Jag har ju så spännande jobb idag. Eller, jag har ju alltid haft. Jag har haft så en himla tur i min karriär. att få göra så många intressanta saker. Men sen jag valde att sluta som vd på SI så jag har jag ju valt lite friare tillvaro på ett sätt. Det betyder att jag gör väldigt mycket olika saker. Så att jag har klimatpolitiska rådet, jag har forskningsberedningen- jag har kopplat till Stockholms universitet- jag sitter i ett gäng styrelser och sen så driver jag ju faktiskt mitt eget företag också. Där jag håller på mycket med föreläsningar och sådana saker. Och mitt engagemang på TV4 också. Just det, moderera mycket. Och... En hel del moderering, men framförallt faktiskt rätt mycket talar, talaruppdrag. Är så, det är ju ett så otroligt stort intresse för ja. klimatfrågan, omställning. Och sen är det väl det att jag har lite annat kanske perspektiv. Jag tenderar ju att ha den här lite mer positiva grundtonen och försöka prata om möjligheterna. Och det mm, är det. ganska många tycker det är intressant på mm.
0: Jag har ändå det som princip för mig själv att jag får aldrig prata om hotet om jag inte först har nämnt möjligheten.
1: Det vet jag att du har och ja. det är väldigt snyggt. Det är därför det är kul att ha det med ja. i paneler för att jag vet att du har den dynamiken. Men jag tror att det är bra. Jag tror att du får en att tänka efter. Det är ju inte så att man ska blunda för problemen. Men vi måste ju också framförallt fokusera mm. på hur vi kan lösa problemen.
0: Jag har läst en del forskning på det här temat som säger just det här med att man, om man bara hör hotet, då blir man nästan lamslagen av skräck. Ja. Att, att många har den. Och det märker jag också ofta när jag är om, om, runt omkring och, och föreläser och sådär. Att eh, folk kommer fram efter och, och tackar för att man. Nu är det som att jag sitter och skryter det här. Men, men, men du vet vad jag menar. Ja, jag vet att, vad du att, menar. Såhär, att folk liksom är nästan liksom lite svära. Oh, huh, vad skönt. Det är inte bara skit alltid, Nej. Liksom. <laughs> Nej, men jag har ju lite grann samma sak förstås. Och, och jag, menar, jag
1: tycker också att det är intressant just att det finns mycket forskning som visar trots allt att visst ska man få uppmärksamhet för frågor och man måste vara väldigt tydlig med vad som gäller. Men i förlängningen så är det ju ofta ändå det här med att visa kan man göra någonting åt ett problem som ändå mm. driver kraften framåt tror jag, för mm. många människor. Och inte bara liksom rädsla.
0: TV4-gigget. Ja. Klimatkollen. Ja. ja. Kul. Du kommer dit någon, någon gång då och då och pratar om...
1: Jag Ja, alltså snitt någon gång i månaden som jag kör. Och sen så är jag med när de behöver om det är någon, ibland analys till exempel samband med klimatförhandlingarna. Det mesta görs ju av deras egna journalister förstås. Jag är ju inte liksom journalist och det är ju väldigt viktigt att påpeka det utan, utan jag är där som expert. Eh, klimatkollen är kul därför att jag själv får planera innehåll tillsammans med dem och sen upplägg, grafik det ska vara fördjupande, det ska vara lite utbildande så att det är möjligt faktiskt att just ibland fördjupa sig i frågor, det kan ju låta konstigt när man har 9-10 minuter men det går ju ändå att göra det, och
0: det Jag har sett några jag tycker att du får ut ganska mycket information Försöker, som... och jag
1: hoppas att det skapar intresse framförallt, ja. det är ju det att man ändå får, kanske får upp en fråga och så hoppas jag att många känner, att det där vill jag liksom läsa mer om, eller mm. förstå bättre och det är väl lite grann det jag hoppas på också. Klimatfrågan är ju faktiskt väldigt komplex. Mm. Egentligen. Och mm. även omställningen.
0: Mm.
1: Så att det handlar ju om att vara ganska insatt. Om man ska förstå vad, vad som är möjliga lösningar. Och, mm. och förstå också effekterna av olika beslut faktiskt.
0: Mm. Du är ju här framförallt ändå som, som vice ordförande tänker jag i Klimatpolitiska rådet. Mm. Um, jag tänker att vi ska... Fokusera lite här nu på corona, mm. eh, naturligtvis, det känns som att det ändå är en röd tråd just nu i samhällsdebatten och eh, vilka effekter det får och, och vad, vilka, ja kanske också möjligheter som, som det innebär att, att liksom, samhället testar på nya eh, metoder för att fungera. Jag tänkte, jag ska faktiskt dra lite, lite bakgrund här tänkte jag innan, mm. vi, innan vi är in oss och, dis och diskuterar. Eh, och då måste jag alltid komma med den här att Bara för att den här, det här som jag kommer säga nu stämmer så betyder inte det att man argumenterar för någonting. Men vi kan återkomma till det. Men, ja. men om vi börjar då med liksom de faktiska koldioxidutsläppen så kan man säga då att hittills så vet vi att vi kommer... Eller vet, men prognosen är ju minst... Ja, eller åtta procent. Enligt eh, den senaste från internationella energiorganen 8%. var det åtta procent. Och det är ju då... Det här tror jag kom för några veckor sedan nu redan. 30. april. 300 april. Mm. Och det betyder att det kan ju också minska ytterligare framåt. Vi får se liksom vad, vad, vad det blir. Men, mm. men åtminstone 8%. Ja, åt, procent då. Eh, minst, största minskningen faktiskt i modern tid. Det är det var, den största minskningen om, är på
1: ah. ett år ja, i modern tid. Så är det. Absolut. Mm. Det motsvarar Jag såg också i samma rapport att det motsvarar hela Indiens energiförbrukning som har Ja, minskat.
0: jag läste också mm. det. Och det intressanta är just att det är en generell minskning av användandet av energi. Mm. Men just att det går, så, att det går särskilt ut för kol, olja och gas. Alltså de, ja. de minskar mycket mer. Så är det. Och där får man, det kan vi återkomma till också. Men där är det ju känns det ganska uppenbart att det handlar om att men de andra energikällorna. Eller de fossila energikällorna och eh, även kärnkraft naturligtvis. Är ju beroende av bränsle. Ja. Och då, det kostar ju naturligtvis. Men...
1: Bränsle gör det. Och, och Precis som du säger. Och sen, och sen finns det faktiskt. Eh, och det stod jag tror att det gäller fallet i Indien. Att det finns ju också i politik en, en, liksom ett tryck på att man i första hand ska använda förnybart. Så när efterfrågan minskar så är det framförallt det, det fossila som fasas ut. Så att det, jag tror att det är en kombination både av det här med bränslefrågan och att det finns naturligtvis aktiv politik för att verka för mm. omställningen vilket är väldigt
0: positivt. Ja, för det är intressant att de säger att den globala energy kommer att minska motsvarande hela Indiens energisering. Mm. Men att de räknar ändå med en ökning för förnybart ja, ja, ja. under året. Vilket är intressant just att trots den här inbromsningen som det innebär så kommer mm. det ökna. Jag går vidare här med lite bakgrund. Om man tittar på det som mer handlar om luften så, så finns det en hel del att säga där. Och där kom det en rapport från Center for Research on energy, and clean air, on energy and Clean Air. Och bara några av deras slutsatser som är fortfarande preliminära förstås mm. också för några veckor sedan. Eh, att man har förhindrat 11 000 fördida, förtida dödsfall. Mm. Eh, mi, alltså 1,3 miljoner färre förlorade arbetstimmar. Mm. till människor är, Det är intressant ändå. Eh, 6 000 färre nya fall av barnastma. Mm. Eh, 1 900 undvikna akutbesök på grund av astmaattacker. Mm. 600 färre förtidiga fört. Förtida födslar. Mm. Vilket tydligen är det. visste faktiskt inte ens jag, jag en om. Ja, ja. Det är en del som
1: är... Intressant, Det är ju väldigt många sådana här hälsoaspekter som är kopplade till luftföroreningar. Mm. Precis som vattenföroreningar. Och det intressanta är att det finns ju också en hel del förstås diskussioner om också luftföroreningar kan till exempel också vara negativa just för den här typen av infektions- och
0: viruskontomar. Ja, för precis. För det är också en del av det här att om, om man är utsatt för, om man liksom har bott i ett område med dålig luft då, då kommer man också vara i, mm. i en riskgrupp nu då. Men... Precis. Eh, och det här var på Europanivå ska jag säga också. Så. Ja, jag tänkte att för siffrorna det är låga <laughs> för att vara globala så att, jag förstår ja, att nej. det var Europanivå. Ja, ja, precis. Ja. Så att, eh, men det är ändå, och det här är ju då också i slutet av april som mm. de här siffrorna kom så att det är ju, eh, vi får se vad, det, liksom, vad är, summan av kardemuman blir i slutändan. Men det är ju ganska så... Det är stor skillnad då. Det är stor skillnad. Och jag menar, det
1: här är ju ett av de här områdena, exemplen på, där jag tror, men man kan inte veta ännu förstås, men där jag tror att det här kommer vara en faktor som driver omställningar framöver. Allt fler inser att nej, men det är ju den här typen av luft vi vill ha. Mm. Och jag läste någonstans att till exempel i Lombardiet i norra Italien så skulle man en del av de här avstängningarna man har haft, de tänker man permanenta mer när det gäller biltrafik och mm. försöka gynna istället mer cykelgång och så vidare. Så att det det verkar här... vara en
0: trend i hela Europa.
1: Ja, jag tror det. det Paris, London, i de ja. alltså
0: att man säger att nej, men nu gör vi eller nu gör vi
1: cykelbanor istället här. Ja, precis. Man öppnar upp på det därför att man inser att dels det är bra för människor att röra sig mer men också därför att man självklart inser att det här med luftföroreningarna är ju
0: ett problem som mm. man måste försöka hantera. Mm. Så det är ett av alla dessa exempel. Ja, och då, då återigen ska jag bara säga det då, att det här är ju fakta, liksom, det är ju inte ett argument egentligen. Alltså, det, det måste vara tydligt bara att liksom, det är ju ingen som argumenterar för att vi ska lösa klimat- och miljöutmaningarna genom att en fruktansvärd pandemi ska slå till mot världen. Nej, Verkligen inte, och det är, menar, det är ju helt uppenbart. Däremot kan man väl dra vissa slutsatser och tänka till lite och det är väl därför vi sitter här idag och ska fundera på det. Och ett av skälen till det, det är ju att klimatpolitiska rådet ska fokusera lite på återhämtningspolitik. Vill du berätta lite vad det är ni kommer att göra den tiden?
1: Ja, alltså det är ju så. Vi, vi har ju vårt mandat och det är ju att granska den förra politiken varje år. Det är ju den rapport som regeringen lämnar i samband med höst, alltså budgetpropositionen. Och sen då var fjärde år är då den klimatpolitiska handlingsplanen. Men sen har vi sagt att utöver det som är liksom det formella mandatet så ska vi försöka att också göra fördjupningsrapporter. Att vi tittar på något specifikt område som vi tycker är relevant. Så att första gången så tittade vi ju mer på trafikfrågan eftersom den, det första målet 2030 handlar om trafik. I årets rapport så hade vi ju fått den klimatpolitiska handlingsplanen och den är så pass omfattande så vi valde att lägga all... Allt fokus på den och vi tyckte mm. att det var väldigt viktigt därför att det var den första handlingsplanen som presenterades. Och det kommer ju vara ett väldigt viktigt liksom, dokument och ett, ett viktigt strategiskt kan man säga dokument framöver förstås. Och då tyckte vi att det var viktigt att, att göra en ordentlig granskning av det. Men nu till nästa år då, då hade vi haft lite tankar på olika områden som vi skulle kunna titta mer på. Men då kom ju då den här pandemin. Och jag menar, en av de frågor som vi ändå har kommit fram till- och det är vi inte unika med i Klimatpolitiska rådet- det har, vi, det har ju diskuterats i många, många år- det är ju att för klimatomställningen- så behövs det en hel del stora investeringar.
0: Mm.
1: Och det har varit svårt att få fram- den typen av investeringar av olika skäl. Det har alltid varit liksom en dragkamp- vilket ju alltid gäller budgetprocesser. Nu plötsligt så kommer den här pandemin. Nu plötsligt så kan vi se i Sverige, i Europa, i världen- hur man kommer lägga tusentals miljarder mm. i återhämtning. Både i krisstöd, men också för att få igång ekonomier, eh, se till att skapa liksom, morgondagens möjligheter, samhällen, se till att inte arbetslösheten stiger för mycket. Och då menar vi att det här är ju väldigt viktigt för oss att Titta på, eftersom det här kommer ju prägla politiken väldigt mycket, väldigt länge framöver. Och då tycker vi att det är viktigt att göra en fördjupning, fördjupad analys hur den förda politiken vi kan se under det här året, hur den också
0: förhåller sig till de av riksdagen beslutade klimatmålen. Kan man säga någonting om, liksom, finns det... Det liksom, finns ett facit för detta Det är svårt att veta exakt Hur ska man ta fram såna här stödpaket Jag tänker på, liksom, du har ändå varit med under 2008-2009-krisen Jag vet inte vad du hade för roll då Men, men, men det har ju varit en diskussion Ganska mycket, Tim Jack Som kommer ju med sin bok Välfärd utan till, tillväxtheten mm. Där han bland annat Granska just vad, vad hände med de här Bailouts och de här stödåtgärderna Som las framförallt för finansmarknaden hur såg de ut? Vilka sektorer täcktes? Och det som han landade i är just detta att ja, det var väldigt lite grana satsningar. Mm. Och att i själva verket kanske den här krisen som vi hade då, den kanske ledde till att vi tappade spåret lite i klimatarbetet. Mm. Att vi till och med fick värre utsläppsökning efteråt. Jag menar har du någon sån här... Liksom, vad är, Erfarenheten Borde vi lära någonting av finanskrisen till exempel?
1: Jag tror att vi ska lära oss av tidigare kriser. Och jag, ska, jag tror att man ska vara lite ödmjuk också eh, vad gäller just resultatet av de satsningar som man gör. Och jag tror att det finns både goda och dåliga exempel säkerligen. Vi kan ju gå tillbaka till 90-talskrisen som ju faktiskt innebar att Sverige byggde ett finanspolitiskt ramverk som ju har varit väldigt stabilt till exempel. Eh, Då handlar det om finanspolitiken. Går vi tillbaka till 70-talet då hade vi en oljekris, en energikris. Och det ledde faktiskt till den snabbaste omställningen vi har haft i Sverige. Mm. Visst inte kärnkraft väldigt mycket. Men trots allt, alltså mm. stora offentliga investeringar för att komma bort från det beroende vi handlar till fossila bränslen. Så att det kan vi också lära oss ifrån. Och det pekar vi på ofta på i rådet. Vi ska inte glömma bort det. Du har rätt va, 2008-2009, det var liksom första gången som vi på något sätt upplevde att det här var en möjlighet för en större omställning i linje också med då, eh, klimatambitionerna. Och det var ju att det var ingen slump just då det var, vi var ju på väg mot Köpenhamnsmötet 2009 då som skulle, där man skulle komma fram till ett avtal som skulle ersätta Kyoto protokollet. Eh, och det var mycket diskussion kring klimatfrågan, behovet av omställning. Då hade vi ju alltså i början 90-talet så var klimatfrågan där men man såg inte krisen. Men det gjorde man ju då. Man började se den 2008 och 2009 FN:s klimatpanel hade varit väldigt tydlig i sina rapporter. Man lyckades, alltså man lyckades ju inte få det här till gröna investeringar. Nej. Men jag tror att man ska vara lite ödmjuk trots allt. Därför att det, vi saknade också rätt mycket förutsättningarna då. Mm. Näringslivet var inte alls mer på spelplanen. Utan tvärtom så var det, fanns det ju verkligen den gamla retoriken. Man var rädd för, för hög arbetslöshet. Man var rädd för att, att många företag skulle, skulle gå omkull företagens retorik var att vi behöver stöd. Liksom. Det är det som är viktiga. Vi kan inte ta på oss ytterligare miljökrav. Politiken kommer ju också från finanskrisen och vara rädd för den typen av högre kostnader. Nikola Störn som argumenterade för att det är dyrt med omställning men det blir ännu dyrare om vi väntar. Mm. Så Det är ingen positiv retorik i det heller egentligen. Och i Köpenhamn så pratar man ju mycket om att vi måste dela på bördorna vi måste dela på kostnaderna för omställningen. Just. Och det var, en av grund och grejerna där var ju också att förnybar energi var fortfarande väldigt dyrt. Mm. Alltså tittar man på prisutvecklingen så var ju sol och vind enormt mycket dyrare än det fossila. Så att viljan någonstans Vilket det fanns. verkligen inte är nu. Alltså nu. och det är det. Nu finns pusselbitarna. Det är det här som är så intressant. Alltså tio år senare så har vi en helt annan omvärld. Vi har pusselbitarna vad gäller förnybar energi. Det är konkurrenskraftigt. Det är verkligen det som på många sätt konkurrerar ut i fossila idag. Som gör att det är svårt idag att, att argumentera för ny oljeexploatering till exempel. För att man kan peka på att det kommer aldrig bli lönsamt. Därför att det förny, förnybara idag pressar priserna. Håller tillbaka. Håller ner priserna även för det fossila. Vi har ett näringsliv som definitivt är med på den här spelplanen. Som stenhårt också tittar framåt 2030-2040. Som sätter science-based targets. Och vi har ändå en, en väldigt bred förankring inom politiken, inte överallt. Det finns olika syn på mm. exakt hur och vad man ska göra. Det vet ju du. är mer här
0: medan du säger det här. Ja, jag, det, till... alltså,
1: jag, 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 jag tycker man ska ha en politisk debatt. Det är, ju, det är ju det som demokrati handlar om. Men det finns ändå på många sätt på, i svensk europa och internationellt en, en ganska, ganska bred samstämmighet mm. om att det här är liksom nu vägarna framåt. Det är det vi räddar vi inte, vi inte bara klimatet, vi bygger framtiden och morgondagens mm. energisystem för, exactly. för välfärd och tillväxt. Mm. Så oavsett vilken vinkel du har mm. så finns är för, liksom, förutsättningarna där idag. Så att vi kan lära oss av krisna förr, men vi får inte glömma också att omständigheterna ser helt annorlunda ut idag än vad de gjorde då.
0: Jag tror faktiskt att alltså, jag som då, det här tror jag att jag har debatterat i någon, någon annan del av den här podden, att jag som då ändå är någon typ av person som skapar debatt och sådär, jag... jag Brukar jag också inse det då, då att eller jag vet ju, att just för att vi har en bred överenskommelse om, om de stora penseldagen. Alltså, vi har ju miljömålsberedningen och vi har den här stabila grunden att stå på i Sveriges riksdag. Det är ju ett av förutsättningarna för att näringslivet också är med på bollen. Alltså, mm. de vill inte ha ryckhet. De, Nej. Och när det finns en, en tydlig inriktning, okej, okay, hit ska vi, ja, men då ställer dem upp på det och så kör dem. Liksom. Då är det en annan liksom, inställning från det. sidan.
1: Nej, och jag skulle verkligen önska det. Alltså nu står ju sju och åtta partier bakom det klimatpolitiska ramverket. Ja. Jag skulle ju önska att vi verkligen ha, fick en, en full uppslutning inom energi- inom jordbruk, alltså jordbrukspolitiken. Mm. Det är några av såna här strategiska områden där jag menar att- man måste ha långsiktighet. Mm. Det här är ett långsiktiga system- där man måste på något sätt kunna sätta gemensamma mål och ramar- och sen kan det ju självklart handla om politik när det kommer till skatter och, och mm. den typen av frågor. Vad är liksom de bästa syrmedlen och så vidare. Mm. Men jag tror att det är väldigt värdefullt att det finns. Det klimatpolitiska ramverket är ju unikt på många sätt. Men det är intressant när man, när man ute internationellt och pratar om det här finns ju mer och mer klimatlagar och den typen av frågor. Mm. Det man faktiskt ofta fascineras över i andra länder när man beskriver det svenska arbetssättet. Det är ju inte minst att det finns en samstämmighet mellan politik och näringslivet. Att man har en dialog. Så att fossilfritt Sverige och den typen, alltså det, det, det är på många sätt ganska unikt.
0: Ja, exakt. För nu, nu vet jag exakt hur det har, har utvecklats i, i Storbritannien. Men där var ju just ett av skälen till den breda samsyn som fanns kring deras klimatlag var ju att näringslivet och facken var med banan mm. om jag minns det rätt. Jag tror att det var så, och det tror jag är en förutsättning. Och det fanns liksom en, 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 en gemensam vilja kring långsiktighet. Ja. Sen så finns det ju alltid, man kan ju alltid, det finns ju också de aspekterna av att vissa, alltså, Det finns problem också naturligtvis i att om man ska få med alla då kommer det bli en minsta gemensamma nämndare och alltså, den kanske inte alltid kommer bli tillräckligt ambitiös. Men det ska vi inte fokusera på nej, nej, men så
1: är det ju. I Sverige när det gäller energigöverenskommelsen så är det ju kärnkraften hela tiden att ilhamma ja. och så vidare. Så att, jag, menar, jag förstår, att det finns ju politik i det här. Ja. Men ju mer gemensam långsiktighet
0: man kan ha i de här stora övergripande frågorna, desto bättre tror jag mm. det är faktiskt. Mm. Jag tänkte vi kan... Vi kan titta, liksom om, vi, om vi går in lite mer på de här stödåtgärderna, och så här, mm. kan man tänka sig liksom att det finns principer som man ska förhålla sig till när det gäller med de stöd. Finns det liksom exempel från andra delar av, av världen som man kan. Du nämnde till exempel Norra Italien och cykelbanor. Och, mm. Ja, alltså, det är ju sånt här vi vill titta på. Ja, för inte ska säga ja, färdiga Ja,
1: precis. Det är svårt att ge ett svar. För det är ju så dynamiskt just nu. Mm. Det är ju otroligt mycket kan man säga debatt och då gäller det att någonstans också gå ner och titta vad av allt det här som sägs nu, även politiskt, blir faktiskt en realitet och, mm. och att försöka förstå de här olika nyanserna. Jag vet att bara för någon vecka sedan så var det ju, blev det en någon intressant diskussion kring det här med stödåtgärder till SAS då och att mm. hur man ska ställa krav och så jämförde man med Air France och KLM om jag förstod det rätt där man hade ställt tydliga krav men då gick ju Thomas Eneroth ut och sa ja men i Sverige har vi redan den typen av, liksom, alltså det finns så mycket bakom oss som man måste förstå innan man tydligt kan uttala sig om vad, vad är kanske exempel på en framgångsrik politik eller där man har drivit frågor. Men med det sagt, så tycker jag ju att tycker jag med se att det finns en allt mer tydlig riktning från politiken att det ska handla om både krishantering förstås, men också att på olika sätt kunna ställa tydligare krav på att det här ska bli- någon form av långsiktighet också när det gäller investeringar. Men det är ju precis det här vi vill titta på. Mm. Alltså hur, hur sen blir det här en realitet? Så att jag tycker det är svårt att svara på det mm. ännu faktiskt.
0: Ja, men jag förstår det och precis som du nämner så- alltså, ni ska ju titta på detta närmare nu- och det är ju som du nämner också då att vi har ju dels själva krishanteringsarbetet som Upps, är här och, och det är ju släcka bränder. Mm. Det är ju verkligen att liksom rädda branscher som helt hade försvunnit från, från Sverige annars liksom helt och hållet. Ja det
1: här med 8 miljarder kollektivtrafiken som jag hörde om idag då på, ja. på presskonferensen. Men det är ju sådana här typiskt, det dyker
0: upp plötsligt och så måste man agera på det. Exakt mm. och den är ju jag särskilt nöjd med med tanke ja. på att det, var, det, det ändå också är grönt så att säga. Mm. Eh, men sen så då, ja, men dels är det ser då släcka bränder men sen så kommer det ju det här arbetet som handlar om att okay, nu ska vi återstarta ekonomin då ska vi hitta på nya stimulanser mm. och då tänker jag liksom ja, men lite i, det, i de banorna som du, som du ändå var inne på där, det, det här med ja, men börja tänka på hur kan, man, hur kan en större del gå till, grö till gröna mm. sektorer eh, och som jag minns så var det bara några få procent finanskrisen mm. som gick till grö det som man skulle då kunna definiera som gröna sektorer men nu har vi liksom en möjlighet Bygga ut jag menar, hela som elektrifieringen. Elektrifiering. Rulla ut den liksom ordentligt. Eh, vätgasen. Som mm. vi har pratat mycket om i den här podden redan. känns som eh, med svante bland annat. Men just att menar, nu har man ju liksom den här teknikutvecklingsstegen som ska tas. Eh, och där tänkte jag att vi ska fördjupa oss lite nu också i, i en av de delarna som ni lyfter fram i er granskning av regeringen. Mm. Jag ska bara säga det innan En sak som jag tycker är viktigt att påpeka det är att det handlar inte bara om
1: investeringar i gröna sektorer. För här, jag har lite ibland lite allergi mot att man använder det där. Och ja, härligt. Gröna det, du invända det. Eh, just därför att det, det kanske liksom skicka, skickar ibland diskussioner åt fel håll. Liksom, vad är en grön sektor? Om du tar stålindustrin till exempel så skulle du nog ganska få säga att det är en grön sektor. Ja, Däremot, stålindustrins omställning är ju liksom en... en, en det är otroligt viktigt för att man ska kunna producera stål på ett bra sätt. Och det kan, det är ju, det kan du säga om flyget också då, till sätt, på sätt och vis. Då att, mm. ja, det handlar om att flyget ska ställa om vad det nu betyder. Mm. Så att jag tror att det är viktigt att man trycker på att det här är strategiska investeringar som man gör för att bygga upp morgondagens hållbara och konkurrenskraftiga samhälle. Just det. Och det gäller hela ekonomin. Och där har vi ju redan en överenskommelse i grunden om att elektrifiering är en förutsättning för det. Mm. Och energisystemen är också en förutsättning för det. Och då vet vi ju att vår kärnkraft börjar bli gammal, vi vill inte öka det fossila och då måste vi ju satsa på andra energislag. Så det är inte gröna investeringar utan det är ju investeringar för att säkra vår framtida energiförsörjning. Och jag tror att man ska liksom vara väldigt tydlig med det.
0: Det är en väldigt bra poäng. Jag har inte, jag har inte riktigt tänkt i de banorna än. Det är ju faktiskt... Eh... För att genom att säga gröna sektorer så utesluter man ju projekt som är viktiga för omställningen och projekt som är viktiga för tekniksprång generellt. Ja det finns en risk för det och jag ja, vet att jag lyssnade en gång på en
1: amerikan, amerikansk debattör och han sa det. Nämna aldrig ordet green när du pratar med liksom republikaner och andra ah, för att då, då omedelbart så bara avfärdar de det. Utan prata om vad det är du ska göra istället och varför. Och det jag menar, det du beskriver som gröna investeringar det är ju i grunden investeringar i framtiden och för att stärka vår konkurrenskraft mm. och möjligheter till morgondagens välfärd. Mm. Och det är ju inte några andra investeringar egentligen utan det är bara att det är investeringar som behövs idag för den, den typen av omställning. Mm. Så att,
0: Men det blir intressant att se om några år då om vi då liksom tar bort den här gröna definitionen och säger istället så här hur mycket av pengarna som har gått som större projekt mm. i Europa eller i Sverige har gått till liksom projekt som dels bygger ekonomin allmänt och mm. dels minskar utsläppen? Ja. Det vore intressant att kolla.
1: Och Det är det vi ska kolla ja, på. Exakt. För det är det som är grejen. Det är ja. därför vi kommer att vara väldigt tuffa. Alltså, du vet ju det när vi gör bedömningar. Vi bedömer utifrån leder den här politiken till att vi når ja. de satta målen. Ja. Sen, om vi kom, och det kommer vi fram till att så är inte är fallet- då kan man som regering kanske vilja försvara sig med att- ja, men vi har haft en kris och vi behöver ja, prioritera på det här sättet. Det må vara. Mm. Men vårt mandat, det är just att titta på det från det som du beskriver. Mm. Just. Och då hoppas ju vi genom att vi nu tydligt säger att det är det här vi vill göra- att, att man tänker på det- när man nu fattar beslut, därför att mm. det finns möjligheter att kombinera. Och mm. det är ju det som hela, hela European Green Deal, mm. den gröna given, bygger ju exakt på detta.
0: Mm.
1: Vi ska nå klimatmålen, man har sagt en klimatlag, då 2050. Men det står ju väldigt klart och tydligt. Stärkt konkurrenskraft i Europa, minskade sociala klyftor, ök, liksom minskade arbetslösheter. Så det finns ju där allt detta, och det är ju precis det som är det spännande, det, är det som är intressant.
0: Just det. Mm. Men om vi tar ja. en, en, en liten del här och fördjupar oss i, som jag, tänkt, eh, som jag vet att ni har ändå lyft fram det som en utvecklings Ett område som är viktigt. Då, ja. mm. en, liksom ett område som ni vill, vill att regeringen ska ha koll på framöver mm. och jobba vidare med. Det är väl egentligen hela bioekonomin. Ja. Alltså, och det här är ju förstås en del i, det här kan ju bli en väldigt central del också i just corona-arbetet. Alltså som i den här liksom, återuppbyggnaden av ekonomin. Att vi satsar på det gröna guldet eh, mm. på olika sätt. Vad, vad, är, vad ledde er fram till att peka ut bioekonomi som en sån sektor som ni vill att regeringen ska fortsätta? Liksom, ett jobba vidare med? Ett par parametrar
1: som ligger till grund för att vi tycker att det här är viktigt. Att man lägger mer alltså, krut på och prioriterar mer. Det ena är ju att eh, vi, kan, vi kan konstatera efter våra analyser och förstås också genom att lyssna på vad delar av näringslivet säger att bio Massa- och biodrivmedel är en viktig komponent för omställningen. Huruvida det är långsiktigt eller inte, det är en annan sak egentligen. Men, man har, men om man, man tänker oss en elektrifiering av tunga, den tunga transporten, så är det ganska tydligt att i deras strategier så är ju ändå biodrivmedel en del av den övergången till vad som sen kanske blir då elektrifiering. Mm. Och då, så det, hur man än vrider och vänder på det så är... Den typen av resurser är en väldigt viktig del i den planerade omställningen. Och då måste man förstå hur den försörjningen kan eller ska se ut. Alltså, vad har man för strategier? Vad har man för planer? Vad har man för politik? Därför att den kan leda till väldigt många olika lösningar. Och vad vi pekar på i rapporten det är ju att det finns redan idag en stor risk att eh, mycket handlar om import. Just det.
0: Alltså om du tittar på framförallt
1: vägtransport. Vägtransport, det är ju ja, nästan alltså, Det är nästan utslutande. Ja. Det är rest, rester från palmolja och så vidare. Det är inte så de att, är nog borta nu då. Kanske de är med till. Jag har,
0: att jag har varit med och tagit fram den ja, lagstiftningen som okay. stängde den det bra. dörren. <laughs>
1: Nej, men, och jag menar, egentligen är det så att visst man kan ha internationell handel men man måste åtminstone vara medveten om vad det innebär om man då fattar olika beslut som till viss del skulle då kunna skjuta problemen till någon annan så att säga.
0: Det här är ju ett klassisk problematik som vi har inom många områden. Ja, precis. För om vi dammsuger hela världen på bioprodukter mm. då är det ju inte någon annan som kan vara med i den omställningen. Nej, men det Då är... blir det bara en omställning i Sverige. Ja, sätt.
1: precis. Det är ju det. Ja. Och, vi, och vi kan ju konstatera också i rapporten att ja, skulle Europa börja ha samma principer som vi eller ambitioner ja, då, då, då blir det ju plötsligt en väldigt svår situation. Och då är det ju flera saker i det. Det ena är ju... Ja, alltså överstiger då efterfrågan egentligen någon form av capacity carrying capacity. Alltså kapacitet för produktion egentligen. Alltså det blir verkligen ett ohållbart system. För det finns ju verkligen risker för det. Mm. B, vad betyder den ökade konkurrensen? Du bygger in det i ett system där kanske priserna blir väldigt höga framöver. Och du får en bristsituation kanske till och med. Ungefär som under oljekrisen. Att du, 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 kan, du, kan liksom inte, du har ställt om det på ett sätt som inte är långsiktigt hållbart. Och den tredje delen i det där är ju faktiskt ändå i grunden att diskutera- vad är Sveriges roll då? Mm. Alltså även när det gäller att producera biomassa. Eftersom vi har relativt goda förutsättningar. Vi är ett litet land, men vi har ändå relativt goda förutsättningar- tillsammans med andra nordiska länder. Så att, det var liksom en av orsakerna till att vi tyckte det var viktigt- att man skulle titta mer på det här. Sen är ju då... Får vi
0: nu bara avbryta där tänkte innan vi går vidare- bara för lyssnarnas lite definitionsmässigt. Vad, vad, vad är egentligen bioekonomi? Alltså vad är biomassa? Alltså det är ju det, det är egentligen det som växer kan man säga. Ja. För att vara för att göra det väldigt Så tydligt. Så är det, och
1: det är ju. Bioekonomin finns det ju säkert flera lite olika definitioner på. Men för mig handlar ju bioekonomin om att man ersätter eh, icke förnybara resurser med förnybara resurser.
0: Ja, och då kan det vara... Att man till exempel
1: bygger mer i trä kan ju vara en del. Man bygger mer i trä, man, man tillverkar eh, kläder och annat, av, eller, alltså polyester och andra ja. annat av biomassa istället. Man använder biodrivmedel eh, och så vidare. Och, det här,
0: och källorna till detta är ju dels skogen som många pratar om. Mm. Eh, jag menar där vi vi, vi, liksom, eh, vi använder ju stora delar av skogen redan ja. idag till Absolut, papper och blöjor och allt vad det nu är. Men det kan ju lika gärna också vara faktiskt åkermark som tas i, i bruk. Och där har vi ju till exempel då mycket åkermark som inte används idag i Sverige som man skulle kunna använda. Och så vidare. Men bara så, Lite bakgrund för lyssnarna. Ja, ja, men
1: så är det. Och då, och då vill jag vara tydlig med att det här att man byter till en biobaserad ekonomi eller bioekonomi, det är inte per automatik att det blir hållbart.
0: Nej, precis. Och för det, Jag tänkte det att du skulle komma in på det också. Ja, så. men, nej, men och det är, vi kan... är viktigt att säga
1: därför att det blir lätt så... Man tycker att gröna lösningar det är hållbart, men det är inte säkert att det är hållbart. Och därför jag menar, det var därför vi också tyckte på det. Det här måste vi titta mycket mer på. Mm. För vi kan inte driva liksom en omställningspolitik i Sverige som innebär att ja, men vi, vi, vi kraftigt ökar användandet av biobaserat material. Biobränslen, bio biodrivmedel. Eh, och så minskar vi våra utsläpp, det ser jättebra ut. Men istället så orsakar vi jättestora problem någon annanstans i världen. Och då är det inte bara klimat heller, utan det här är ju en fråga som verkligen kopplar an till bio... Diversitet, mm. markanvändning, vatten och så
0: vidare. Och ett konkret exempel på det var ju just som vi var inne på restprodukter från palmolja. Ja. Där ju svenska bilar då drevs på palmolja från Malaysia till exempel. Exakt. Där ju, det är ju ganska så fruktansvärda liksom konsekvenser för ja, det är faktiskt rena utsläpp naturligtvis, alltså mm. växthusgasutsläpp. Men också naturligtvis utarmad biologisk mångfald och så vidare. Så det är ett exempel på när det inte går
1: riktigt hållbart till. Nej, det är ju det. Och då menar vi ju i rådet att det här måste vi kunna titta på. Mm. Vi har ju visserligen mandat, och det, det här är ju ibland lite problematik med vårt mandat. För i grunden så handlar det ju om de svenska utsläppen. Men här sätter vi faktiskt ner foten och säger att vi kan inte bara titta på liksom, svenska utsläpp isolerat från vad som händer i övrigt och hur, hur våra beroende- och värdekedjor ser ut. Och det, en andra orsak också till att vi tycker att det här är viktigt att titta mer på det är ju för att jordbruket är en viktig mm. eh, utmaning. Mm. Mm. <laughs> alltså det är en källa till utsläpp. Eh, men samtidigt så är det också den sektor som vi också har pekat på i vår första rapport, rapport där omställningen är svårast. Mm. Och där
0: säger ni också uttryckligen nu att man måste ta ett mycket hårdare ja. grepp kring just den sektorn. Vilket, det var kanske en av de mest skarpa kritiken som ni förde fram ja jag vet inte om man ska, men jo, Det var men det är en av era man... tydligaste rekommendationer. Att det ja. är här, man måste börja ta tag i, i jordbrukssektorn nu. Jo, vi tycker det är därför att
1: jordbrukssektorn själva jobbar ju ganska hårt idag. Det här, ja. Och det är ju samma sak. Där tycker jag att det ska bli precis som det har varit i andra delar av Fossilfri Sverige också. Att man hittar den här eh, intressanta dynamiken för samverkan. Alltså mm. Vad är utmaningarna? Hur kan man jobba med dem? Vad, vilken roll har politiken för att hantera det? Vilken roll har sektorn? Men jordbruket är ju väldigt speciellt också därför att det är ju ändå väldigt många aktörer alltså det finns fortfarande trots att väldigt många bönder och det är en sektor som också brottas med stora lönsamhetsutmaningar inte, inte hela livsmedelskedjan för det finns delar av livsmedelskedjan som går väldigt bra men primärproducenterna alltså jordbrukarna de har det tufft ekonomiskt mm. och ska de göra stora investeringar så måste ju de, apropå vi pratar om långsiktighet och så vidare det måste vi ju titta mycket mer på det är precis det vi då argumenterar för och sen har vi ju sagt när det gäller, till, det är en av de få sektorer där man fortfarande också har undantag för koldioxidutskattning och sådana saker. På bränslen man har läppnader. Ja. Och där har vi sagt att av, alltså i, i grunden så, så, så menar vi att man kan inte, om man nu ska verkligen föra en, en politik som tar oss till målen så kan man inte ha den typen Nej. av specialarrangemang eh, vad gäller just koldioxidskatt och sånt. Då menar vi att då ska man egentligen ha andra stöd.
0: Ja men jag tycker det där är ganska, den debatten har varit, den är ju verkligen eh, inflammerad känns det som att, menar, från mitt perspektiv, jag tycker det känns så uppenbart att det, det är lantbrukarna själva som ofta kan producera det alternativa bränslet. Absolut. Och då att liksom upprätthålla den här fossila användningen, det känns ju nästan kontraproduktivt på något sätt. Att liksom, det finns jättepotential med att producera biogas, mm. biodiesel. Allt det kan man producera på mm. hos lantbrukarna själva eller, jord, eller skogsägarna också för den delen.
1: Jag har lyssnat till många lantbrukare som egentligen tycker att det känns väldigt tråkigt att mm. ansöka om Bidrag för att man har använt sig av fossila bränslen. Ja, alltså. men
0: det, är det blir en på något sätt. På något sätt. Det, det gröna är det, guldet är ju deras. Det är ja, ju de som ska få den, den de möjligheten. Som...
1: <hå> <hå> och där har du ju och det, och det här vi tycker är intressant också att man, om man nu ska prata och det här är ju lite längre fram och nu kommer det ju kom en stor utredning förstås om det här med net, alltså bortom netto-noll om man säger så när man ska ha negativa utsläpp. Ja, just.
0: Och, det,
1: precis. och där kan det ju finnas intressanta möjligheter från gröna sektorerna också. Men då måste du ju kunna finnas en affärsmöjlighet kanske i att man. Jobba med kolinlagring till exempel. Mm. För, för annars är ju i grunden den här typen av ekosystemtjänst som ju kolinlagring betyder.
0: Nu får du berätta vad det är för någonting också. Ja, det att man, har en,
1: en, man kan till exempel öka kolinnehållet i, mark, i jordbruksmark genom olika andra sätt att odla marken plöjningsfritt till exempel. Man kan använda sig av grödor som man plöjer ner. Man kan öka helt enkelt kolinnehållet. Man kan man gräva kan... ner kol också. Ja, i princip biokol. Ja, biokol precis, som, som, man, som gör ja, och, precis. och sen så kan man ju tänka sig då att man vidtar åtgärder som, som ökar tillväxten i skogen till exempel. Just Som också då kan innebära att man lagrar mer kol i skogs
0: men det här framförallt med skogen, det är ju ändå en ganska kontroversiell ja, ja. Vi, vi kan liksom inte gå igenom allt det under den här korta stunden som du och jag Nej. har nu, men om vi ändå ska liksom nudda lite på det och, och, och fundera lite, det finns ju den här framförallt eh, diskussionen som jag tycker ofta faktiskt blir ganska bakvänd och felaktig, men alltså den här diskussionen som handlar om att det är bäst för klimatet att låta skogen stå mm. versus det är bäst för klimatet att, att eh, använda sig av skogen. Mm. Vad, vad är dina tankar kring det där? För det där är väl den, den, liksom en, av de, den, en av de frågorna som är ganska så här, känsliga inom miljörörelsen. Mm. Jag, jag förstår att du, du kanske inte heller vill gå in i detalj kring det där, men liksom på ett övergripande plan, vad, hur kan man resonera kring bioekonomin på det sättet?
1: Oh. Ja, men du har rätt, va? Och problemet snarare det är ju att vi inte då kan föra resonemang utan ja, det blir ju hur, ganska är... lätt en polarisering ja. Ja. och jag har ju valt då att, jag, jag sitter ju som ledamot i VVFs styrelse och jag sitter också som ledamot i Svea styrelse och en del kan tycka att det där är jättekonstigt hur jag kan kombinera det, men för mig är det väldigt naturligt Du borde ju föra ihop dem så att de kan sitta och diskutera ja, det, det jag, ja, alltså, ja. jag tycker ju egentligen i grunden att det finns en rätt bra dialog ofta mellan miljörörelse, näringsliv och, och politik på ett sätt, sen är det klart att det finns olika syn och det, det, så är det mm. men, men man måste, tror jag jag på olika sätt för att komma framåt i frågor. Det här är mitt sätt att göra det. Jag vill försöka förstå. Jag har, jag har en väldigt stark passion för skog. Jag tycker alltså jag, jag verkligen brinner för biologisk mångfald. Jag brinner verkligen för de här frågorna. Men vi vet också att skogsråvaran, det skogen producerar... ...kan vara och är en viktig resurs för omställningen... För ekonomin, för arbetstillfällen och så vidare. Så det gäller ju liksom att hitta den här balanserade diskussionen. Sen blir det konflikter kring både helheten ibland men också självklart kring enstaka eh, man säger, eh, projekt, alltså avverkningar till exempel. och Jag förstår det. Jag vet ju själv hur det är när man har avverkningar nära där man bor och man kanske har gått i den skogen när man var barn. Det är klart, det är stora ingrepp. Så det är inte konstigt att det skapar upp ett debatt tycker jag men i den där frågan ja, alltså skogen så länge den växer har ju en alltså ett upptag av kol sen hamnar ju ett naturligt skogs ekosystem i balans över tid mm. och då har du i grunden ju lika mycket upptag som du också har nedbrytning alltså träd som Exakt. dör de förmultrar och om då det inte blir ökad kolinlagring i marken vilket är ganska lite egentligen när det ett träd har dött det är skillnad mot våtmarket till exempel- men då kommer ju koldioxiden tillbaka upp i atmosfären. Och det där är rätt intressant även när det gäller regnskogen till exempel- för att en regnskog som ekosystem är egentligen ett väldigt gamla ekosystem. Mm. Och ska man inte, om man inte rör ekosystemet så är det egentligen ett ekosystem- som är ganska mycket i balans. Man tar det, är upp ja, det är klimatneutralt. Ja, det, man kan ja säga. det är det man kan säga. Det är klimatneutralt. Och då menar jag då att jag tycker att det finns väldigt goda förutsättningar- i ett land som Sverige att använda mycket skogsråvara just för omställningen. Just för den biobaserade ekonomin. Men självklart så ska vi även under lång tid framöver fortsätta ha nettotillväxt tycker jag i svenska mm. skogar. Sen med det sagt så får man inte då undvika att tala om att det också finns andra perspektiv som är viktiga. Därför att det är klart att den, här, den mest klimatsmarta skogen det kanske är den här täta granskogen. Uh, och det kanske inte är den roligaste skogen utan vi måste ju hitta en balans då mellan, mellan också andra värden, biodiversitet och så vidare. Så att det, vad jag det är hoppas, en komplex
0: fråga som vi måste det, diskutera med. Det, det är en
1: komplex fråga och, och på något sätt så menar jag ju bara att vi, kan, vi kommer bara kunna lösa den genom mm. att vi har en, en öppen dialog. När jag säger öppen dialog så betyder det inte alltid att man kommer överens. Mm. Men då har man åtminstone försökt. Och jag tror att en, en hårdare polarisering kommer inte leda oss framåt.
0: Men det är inte alla som håller med mig. Jag tycker det, att det är intressant... Är det. Eh, men jag, alltså jag har massa tankar om detta åt, åt massa olika håll. Jag är väl inte alltid den bästa vännen av, av bioekonomin- eller biodrivmedlet som Nej. sådant. Och, men, men jag tror också att den har en viktig del i omställningen- om det ramlades på liksom rätt sätt. Det ja men exakt, så precis det. så. Men det jag ofta har svårt att svälja det är just precis, men lite det som du är inne, att att man liksom avfärdar direkt. Eh, och inte minst tycker jag att man inte har läst på om sin historia. Nej. Därför att bioekonomin har ju redan som det är idag fasat ut det fossila i, i så gott som hela värmesektorn mm. i Sverige. Och dessutom en väldigt stor del av industrin. Mm. Och det är inte många som vet det. Och om man räknar ihop industrin och värmen och räknar ihop det- hur många terawattimmar liksom bioenergi bio, bio går in i de sektorerna- så är det många gånger mer mm. än om vi skulle gå över till det- 100% i de transporterna. Ja. Och därför så tycker jag att man måste fundera- om man, om man är väldigt mycket emot att vi använder biodrivmedel- bio då måste man nog ställa sig själv frågan- Okej, men ska vi i så fall kanske fokusera lite på att elektrifiera industrin i stor utsträckning? Ska vi fokusera på att elektrifiera eh, värmesektorn i mm. stor utsträckning? Det är lite så jag tänker. Att man, att vi kan liksom inte tänka att vi ska sluta använda bio. Nej. Tvärtom, om man ska tänka liksom, effektivisering här. Då ska man nog fundera på om ja, man kanske man kan flytta en del av produktionen Exakt. från värme till mm. transporten. Mm. För det vi vet, och det, det som jag också tycker är, är inte kommer fram i debatten för att den är så pass onyanserad. Det är att det är självklart så... Att en terawattimme bio är bättre än en terawattimme olja.
1: Mm.
0: Och det måste ju ändå. det Så är det ju bara. Mm. Och det tycker inte jag. Liksom... Nej, just därför att du har ju också. Eller ja, möjligheter... det beroende på vad det är för jo, bio. Jo, men det är förstås. klart. Men, men, men ja. grejen
1: att du har ju också. Sen kan man säga så här: Men du har också väldigt olika möjligheter att ta ut den där terawattimmen bio. På olika Alltså på olika sätt. Ja. Så att den får olika. Du får olika negativa, typ, alltså typer av negativa konsekvenser som du kan minimera på olika sätt. Ja. Och det handlar precis om det du säger. Det handlar om att vara väldigt pragmatisk och förstå att vi kanske måste styra om användningen. Vi ska använda biomassa på ett effektivt sätt. Rätt ofta så handlar det om restprodukter som används då för nya ändamål som vi kanske tidigare knappast kunde ens
0: tänka oss att vi skulle använda biomassa till. Så att, det kan jag det är det också det bli helt är galen viktigt. på de som inte förstår skillnaden också mellan vanliga bidrivmedel och biogas för mm. att biogasen där är det också det, avfall mycket. Det, där har du ju en sån superklimatnytta. Mm. Och då har jag folk säga säger att men, förbränningsmotorn är per definition fel dum liksom. Men säg förstå men vänta nu om, om du stoppar in biogas i en förbränningsmotor och du tar vara på alla liksom andra restflöden mm. från det här, från det här som har liksom för gas, eller för, rö, det här som har rött då. Mm. Rötts, säger man så? Ja, rör, rör, Röt, rör. ja, det som har röttits ja, Jag vet inte. Det då har du ju en super mm. Och det är, liksom, det är de där nyanserna som inte kommer fram riktigt.
1: Nej, jag Sen, det, alltså, vi, vi, var ju lite, vi ändrade ju just eh, i vår första rapport. Vi sa att man, vi tycker att man ska utreda möjligheten till förbud av fossila bränslen och inte förbränningsmotorn. Faktum ja. var att det var förbränningsmotor som stod ju från början.
0: Ja, det står ju två formuleringar. Ja. Vi kämpade ju intensivt för att få med just förbud av fossila bränslen som ja. den viktigaste grejen. Men det fick vi inte helt stöd för, utan det blev ju... Uh, ja, nu ska jag inte politisera den här diskussionen, men, men, men ja, det finns båda formuleringarna med. Men den som, har, handlar fossila, eh, de, de, de som handlar om som bensin och dieselbilar är ju liksom skarpare i sin mm. formulering. Så att det, ja.
1: Ja. Men det är klart att förbränningsmotorn, även om det går på bio, har ju, du har ju utmaningar med andra utförordningar ja precis och det måste man ju hantera och å andra sidan så är det ju så att alltså elektrifieringen och allt det som krävs där är ju inte utan miljöproblem heller man, så man får liksom inte glömma bort det eh, förstås, alla de här sakerna det är ju inte så att vi går från ett system som har bara problem till ett system som inte har några problem alls mm. utan vi har, självklart kommer vi fortsatt ha utmaningar som vi måste hantera mm. och då bara tillbaka till en ursprungsfråga när det just gäller den biobaserade ekonomin som vi ser är under uppsegling ännu mer. Där det finns just den här typen av frågor så är det exakt det du ställer frågan. Mm. Ja men ska man styra om kanske? Därför menar vi att det är en fråga som kommer att vara viktig att, att man tittar mer på framöver.
0: Gud vad spännande och då ska vi försöka runda av med lite på den tonen. Men, men vi, innan vi ska göra det ska vi titta, så ska vi fundera just på detta som jag var inne på. Det här med att styra. Mm. Alltså nu ska inte politiken styra. Allt, förstås. Det ska inte vara så att vi har någon form av planer kommer ni framöver. Men det här som jag nämnde att ja, men vi har haft i värmesektorn, vi har haft industrin vi kommer vilja ha kvar det till viss utsträckning inom båda de områdena men om vi tittar nu framöver så vet vi att ja, men det, går, det går ganska snabbt nu framöver på, inom vägtransporterna mm. eh, sjöfarten finns i bakgrunden flyget finns i bakgrunden. Var, mm. Vad är din spaning kring framtiden för bio, bioenergin? Alltså, kan man tänka sig ändå att här har den en väldigt bra effektiv användningsområde. Eller vad, vad är ah, din tanke där?
1: Jo, men det skulle nog vara min bäst bett också. Att I första hand så tror jag att det handlar om just de här tunga transporterna som är svåra att ställa om eh, på kort sikt till elektrifiering. till exempel. För nu går det ju
0: väldigt snabbt med elektrifiering på just de kort,
1: eller på ja, personbils. Det gör det, och det kommer säkert mycket till kort, alltså mindre lastbilar. Mm. Och säkerligen kan det ju bli så att man får elektrifiering av stora transportstråk och sådana saker också framöver. Men det, det som är intressant när nu Scania till exempel gick ut med Science Based Targets igen. Här väldigt tydligt bara för några veckor eller två sedan. Och trycker ju på att de kan vara 100 förnybara egentligen imorgon mer eller mindre. De bygger ju väldigt mycket på att det ska finnas olika typer av biodrivmedel åtminstone under en överskådlig tid så att säga. Mm. Så att jag håller med dig. Jag tror att det handlar väldigt mycket om att, eh, att man kan bygga upp system som, som kan hantera att vi faktiskt har en utvecklingsprocess som tar tid. Mm. Och att det kanske är så att vi får en ganska stor användning av biodrivmedel under en period. Men att den möjligtvis minskar sen i Sverige. Men jag tror att om man tittar globalt så är det klart att det kommer ju hänga med oss länge framöver. Det är klart att omställningen... –globalt sett, kommer att ta lång tid. Mm. så att Utan tvekan så tror jag att det kommer att vara en viktig en viktig, mm. eh, alltså en viktig energiform, utan tvekan. Och jag menar, fartygstransporter inte tala om, liksom, förstås.
0: Ja, men exakt, precis. Och jag menar... flyget,
1: flyget är ju svårt, va? Därför att det ju, finns ju andra dimensioner– –när det gäller höghöjtseffekter och sådana saker också
0: långsikt kan man ju tänka sig att flyget får någon form av hybrid mm. liksom, teknik som gör att den går, kan gå på solceller över molnen ja. <laughs> bio och biogas är bioenergi under bara det där är... flyger på natten mycket också så det gäller ju ja, just det <laughs> Att, oh, gud, det har jag, det har jag det inte tänkt på.
1: <laughs> Nej, men däremot så... Jag men det ju mycket kring batteriteknik och sånt. men ja. Många pratar ju om att framtidens eh, flygplan är ju egentligen bara ett stort batteri till exempel. Ja. Att man bygger, man inte jätte in... Inte
0: jätteeffektiv användning av energi. Alltså, Nej, att att lyfta inte. väldigt stora det, batterier. Det är möjligt. Ja. Men, det,
1: ja, men man får se. Nej, men vi får se det. det, det är, jag tror på sikt... Nya, nya, nya kompositmaterial och sådana saker. Det kan, alltså...
0: ja, men alltså, när jag på Kontinenten snackar de ju mer om elektrobränslen. Mm. Alltså olika typer av... Kanske inte... Ja, men vätgas-, men vätgas och, och, och teknik för flygplan. De, ja. de tror mer på det än på biobränsle egentligen. Så vi får se. Det kanske, det kanske går åt ett helt annat håll än vad man kan tänka sig. Ja, men det är det det kan. Men det är det som gör att det är så spännande. Är det, är det, är det, som är, det får vara en bra det det sån här positiv och lägga avslutande ja. kommentar. Ja. Eh, tusen tack för att du var med i podden. Tack! Det var den här veckans planet och politik. Kul att ni har lyssnat. Tack till Christian Hanner som har hjälpt mig med ljudet och med vignetten. Och om ni vill få kontakt med mig på något sätt så hör av er i sociala medier framförallt. Instagram och Twitter. Ibland så är jag dålig på att svara men jag ska försöka svara förstås. Kul att ni är med. Vi hörs igenom en vecka. Ha det gott.